1: Caroline Emke, Marlene Strerowitz oder Marisa Botrusic, ganz schön viele bekannte Autorinnen, haben im vergangenen Jahr Tagebücher veröffentlicht, indem sie ihr Erleben der Corona-Zeit festgehalten haben. Wir wollen uns das heute mal mit einer Tagebuchexpertin ansehen, die Historikerin Lee Gerhalter, erforscht an der Universität in Wien das Genre Tagebuch. Und in Wien bin ich jetzt mit ihr verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Gerhalter.
0: Hallo, herzlich willkommen aus Wien.
1: Sie haben sich ja für uns mal einige der gerade erschienenen Corona-Tagebücher angeschaut. Was sagen Sie als Expertin? Sind denn diese veröffentlichten Texte überhaupt richtige Tagebücher, jetzt auch so im Vergleich zu den Tagebüchern, mit denen Sie als Wissenschaftlerin arbeiten?
0: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, wieso hier das Wort Tagebuch teilweise sogar im Titel aufgenommen wird oder wieso wir es als Tagebücher lesen. Die Bücher von, wie Sie gesagt haben, Marlene Strerowitz, Marisa Potrocic oder Jutta Bauer oder eben auch Caroline Emke, das sind ja lauter Schreiberinnen, die bereits zuvor eine große Bekanntheit hatten und von denen jetzt Bücher vorliegen, die wir als Tagebücher wahrnehmen. Das Überraschende, wenn man sich mit den Büchern näher beschäftigt, wenn man sie aufschlägt, ist, dass gleich festgestellt wird, dass es sich hier nicht um Editionen von Tagebuchaufzeichnungen handelt, also um Texte, die die Schreiberinnen Tag für Tag für sich zuerst äh, geschrieben haben, sondern es sind jeweils Texte, die als Tagebuchformat Daherkommen. Also es sind literarische Texte, die sich der Form von datierten Tagebuchabfolgen bedienen, die eben wie ein Tagebuch komponiert
1: sind. Und was glauben Sie, warum dann diese ja, wirklich bekannten Autorinnen gerade diese Form gewählt haben? Was ist denn so reizvoll am Genre-Tagebuch, dass man da so Einblick ins Private verspricht? Oder was denken Sie? Also einerseits wissen wir natürlich nie
0: als Leserinnen, wer die Entscheidung letztendlich getroffen hat. Es könnte letztendlich auch eine Verlagsentscheidung gewesen sein, nur als Klammer nebenbei bemerkt. Ich vermute, wie Sie auch schon gesagt haben, dass eben das Wort Tagebuch bereits sehr viel Aufmerksamkeit verspricht, wie von einem Tagebuch vor allem persönliche Einblicke, eben Einblicke in das Leben der Schreiberinnen, vielleicht sogar ein kleines Geheimnis. Jedenfalls irgendetwas Privates. Und das wirkt offensichtlich halt immer speziell interessant. Wir müssen gleichzeitig hier auch ein Auge darauf werfen, die meisten dieser Bücher sind bereits eine wiederverwertete Gattung, wenn man so möchte. Die Bücher von Caroline Emke und von Marlene Streirovitz sind aufgebaut auf jeweils eine Kolumne, die die AutorInnen, eben bereits im Frühjahr 2020 veröffentlicht haben. Marlene Strerowitz hat Ausschnitte in der großen Tageszeitung in Österreich der Standard veröffentlicht und auch auf ihrer Webseite. Caroline Emke hat eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Und jetzt, diese Bücher sind Kompilationen von diesen Texten, die von vornherein an eine Öffentlichkeit gerichtet waren, dabei aber durchaus in der Jetztzeit, also in Echtzeit. Tagesformat entstanden sind. Also ich denke, es ist beides.
1: Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Typen von Tagebuchschreibern. Manche dokumentieren eher das faktische zum Mittagessen, gab es Salat, abends Braten oder so und andere reflektieren und sinnieren über die großen Fragen des Lebens. Wie ist das bei diesen Corona-Tagebüchern, die Sie sich angeschaut haben? Worum geht es denn da inhaltlich? Also Einerseits
0: wollte ich noch erwähnen, dass die Bücher verschiedene Formate haben können. Es gibt eben einerseits diese geschriebenen Texte, haben wir schon genannt. Dann gibt es noch eine sehr interessante Form, wie ich meine, und zwar hat Jutta Bauer, die Illustratorin aus Hamburg, das Format Zeichnung für sich gewählt. Sie hat die Beobachtungen, die sie in ihrer Umgebung in Hamburg gemacht hat, in Bildern festgehalten. Und diese Zeichnungen hat sie eben in einem Buch veröffentlicht und hier auch noch erweitert um, um Fotografien und auch um E-Mails von Freundinnen und Freunden, die sie aus internationalen Zusammenhängen bekommen hat. Also Sie sehen schon, hier ist der Text bzw. die Darstellung eine Collage geworden, die entsprechend auch sehr mehrschichtig ist und die weit über die pers persönliche Perspektive der, der Zeichnerin in dem Fall hinausgeht. Also einfach die auch verschiedene Positionen ähm, sichtbar macht. Gleichzeitig die Frage jetzt, worum geht's? Einerseits sicherlich um den persönlichen Umgang der Autorinnen mit dieser damals ganz neuen und möglicherweise auch irritierenden Situation. Also wie diese Autorinnen diese Zeit auch wahrgenommen haben, beziehungsweise wie sie sie verarbeitet haben. Und das ist eben der Inhalt dieser Bücher. Aber man muss, wie schon gesagt wurde, ja bedenken, wir haben lauter bekannte Namen genannt. Das sind ja lauter Autorinnen, die eben in einer öffentlichen Wahrnehmung stehen, die immer in öffentliche Debatten oder politische Debatten einmischen und hier auch eine gewisse zivilgesellschaftliche Stimme schon sich erarbeitet haben. Und dementsprechend gehen die Bücher von diesen bekannten Personen weit über das Persönliche auch der Schreiberinnen hinaus. Das trifft insbesondere zu auf das Buch der Journalistin Caroline Emke. Caroline Emke hat die Situation, um 2020 sehr fundiert, politisch und auch philosophisch reflektiert. Sie geht, wie ja immer in ihren Texten, auch auf Geschlechterrollen, auf heteronormative Zuschreibungen und so weiter ein und, und bindet das eben zurück auf aktuelle Fragen. Eines, das mich sehr erheitert hat, aber in Wirklichkeit ist es nicht lustig, ist eben die Frage, wer näht eigentlich diese ganzen Stoffmasken, die da plötzlich gebraucht werden? Also sind Frauen da jetzt da plötzlich an der Nähmaschine wieder aktiv? Und wie wir Caroline Emke kennen, hat sie ihre Überlegungen auch immer in, in einen globalen Kontext eingebettet. Sie hat in ihrem Buch auch thematisiert die politischen Ereignisse, die im Frühling 2020 oder ab Frühling 2020 abseits der Covid-19-Pandemie gewesen sind, die sich zugetragen haben, wie etwa die Black Lives Matter Bewegung oder auch den Abbau der Demokratie in Ungarn.
1: Das heißt, da spielt auch die Weltpolitik mit rein. Ist denn das dann, ja, warum kaufen die Leute eigentlich so gern diese Bücher oder was ist so interessant daran? Glauben Sie, das liegt an diesem Tagebuchlabel oder weil man halt eh gern ein Buch von Caroline Emke liest?
0: Ich denke, es handelt sich bei diesen Büchern
1: vielleicht um ein Angebot
0: einer Verbalisierung der aktuellen Situation, eine Situation, die viele gleichermaßen betrifft. Und jetzt ist es vielleicht für die Ohnehin interessierten Leserinnen an diesen Schriftstellerinnen eben interessant, wie diese von Ihnen sonst auch konsumierten Wortkünstlerinnen diese Situation jetzt formulieren. Oder noch ein bisschen abstrakter. Also ich finde, es ist möglicherweise auch das Moment einer Kollektivierung von Erfahrung darin enthalten, wenn halt eine bekannte Person aus dem öffentlichen Leben ähnliche Erlebnisse hat wie die Leserinnen selbst, dann wird vielleicht die eigene Ratlosigkeit der Leserinnen, die sie durch die neue Situation halt hatten, wird dann vielleicht von dem ganz persönlichen Erlebnis abstrahiert und dadurch auch möglicherweise leichter zu vertragen. Hier ist selbstverständlich unbedingt anzumerken, der hier involvierte Personenkreis ist klarerweise eingeschränkt auf ein, bildungsbürgerliches Klientel, sagen wir mal so, und eine Pflegerin aus der Notaufnahme im Krankenhaus wird sicherlich alles ganz anders beschrieben haben.
1: Aber das, was Sie jetzt sagen, das spricht ja dafür, dass sowas eben besonders gut in Krisenzeiten funktioniert, weil man da eben auch Situationen erlebt, für die man noch keine eigenen Worte hat und dann vielleicht eben froh ist, wenn jemand anders das für einen besser formulieren kann, was man nur diffus empfindet. Heißt das dann, wenn das stimmt, dass in Krisenzeiten mehr Tagebuch geschrieben wird?
0: Also das ist eine Frage, die uns Selbstzeugnisforscherinnen schon umtreibt, weil einerseits können wir ja nur mit dem umgehen, was auch uns zur Verfügung gestellt wird. Also ich sage immer die Frage, wird mehr geschrieben oder wird mehr dokumentiert? Insgesamt wird nicht abgestritten, dass zu vermuten bleibt, dass in Situationen, die als persönliche Ausnahmen wahrgenommen werden, auch eher, dass diese Situationen auch eher schriftlich dokumentiert werden. Und hier ist natürlich zu betonen, diese persönlichen Ausnahmen müssen nicht unbedingt negativ wahrgenommen werden. Es kann sich auch um eine Reise handeln oder um eine Schwangerschaft oder um einen ganz allgemeinen persönlichen Neubeginn. Und das kann dann gegebenenfalls wiederum äh, entsprechend literarisch verarbeitet werden. Das ist, sind ja ganz klassische Themen, also die, die Road-Movies sozusagen. Und dasselbe gilt halt für Zeiten, die verunsichern oder die sogar lebensbedrohlich sind, wie eben Gewaltsituationen in einer Diktatur. Und das ist wohl einer der Gründe, dass auch immer wieder, was super wichtig ist und sehr interessant ist, Editionen von Selbstzeugnissen erscheinen, die in der
1: NS-Zeit geschrieben worden sind. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, jetzt ist irgendwann in der Zukunft, Corona ist längst vergangen und dann beugen sich Forscherinnen wie Sie über diese Corona-Tagebücher. Was denken Sie, was Sie dann da sehen oder was für Sie als Quellen dann nochmal besonders interessant sein könnte daran?
0: Die Forscherinnen in der Zukunft und die Forscher in der Zukunft werden auf jeden Fall auf eine Schwemme von Dokumentationen aus dieser Covid-Zeit zurückgreifen können, wie auch die ForscherInnen ja jetzt schon, also aus der ja sagen wir Psychologie, Literaturwissenschaft oder Kommunikationswissenschaft, also die können sich alle wirklich auf einen riesigen Fundus von, von Quellen stürzen, nur ob sich in der Zukunft überhaupt noch jemand damit beschäftigen will oder, oder nicht, ob man dann auch einmal genug davon hat, äh, sei dahingestellt. Also da, das wird sich dann in der Zukunft weisen. Es wäre jedenfalls genügend Material vorhanden und die Inhalte, die diese Dokumente allgemein belegen, sind einerseits klar der Umgang der einzelnen Personen, seien es jetzt Personen aus dem öffentlichen Leben oder eben auch äh, aus der Bevölkerung, der Umgang von einzelnen Personen mit dieser Situation, dann auf die Textebene gehoben, wie wird das schriftlich oder auch bildhaft umgesetzt und festgehalten und drittens und das ist, glaube ich, auch ganz interessant in Bezug auf die Bücher, von denen wir jetzt gesprochen haben. Wie wird das medial verarbeitet? Wie wird das literarisch verarbeitet? Wie wird das in die Öffentlichkeit getragen? Was wird als Veröffentlichungswert
1: als für alle interessant ausgewählt? Li Gerhalter, Historikerin an der Universität Wien und Tagebuchexpertin. Vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank und schöne Grüße aus Wien.